0: capítulo 12 del versículo 1 al versículo 3 yo le he llamado a esta predicación cómo alcanzar la meta amén dígalo cómo alcanzar la meta cuántos quieren alcanzar la meta en el señor hoy le voy a enseñar cómo hacerlo hebreos capítulo 12 del versículo 1 al 3 de su biblia cuando esté conmigo dígame amén y comenzamos listos amén, dice la Biblia para la gloria de Dios por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor el y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios bendiga su palabra. Voy a enseñarle hoy cómo Pablo pudo decir esas palabras, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo cual, dijo él, me está guardada la corona de justicia que Dios tiene, no solamente para mí, sino para todos los que amamos su venida. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en adelante, del 1 en adelante, comienza a darnos a nosotros una descripción de cómo nosotros podemos llegar a alcanzar nuestra meta, que la meta de cada uno de nosotros como creyentes es llegar a alcanzar la salvación y la vida eterna. Si usted lee todo el capítulo 11 del Libro de Hebreos, se va a dar cuenta que es lo conocido por muchos como la galería de los héroes de la fe. Ahí encontramos personas, hombres y mujeres, que por causa de la fe, dice que creyeron en cosas firmemente y nunca renunciaron a creer. Dice la Biblia que algunos de ellos murieron sin haber visto cumplido lo que ellos creían, pero se sostuvieron firmes como viendo al invisible. Y después de dar el autor de los hebreos toda la descripción de los héroes de la fe, entonces comienza... Y nos empieza a nosotros a instruir cómo nosotros debemos de caminar para poder alcanzar la meta que es nuestra salvación. Y lo primero que dice es despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, comprendernos a nosotros mismos y reconocer las cosas que nos enredan y que nos frenan en nuestro avance espiritual. ¿Cuántos tienen cositas que los, todos tenemos cositas así que nos, nos frenan, que nos enredan? Y uno de los obstáculos más grandes que, el, que como cristianos nosotros podemos encontrar es el no querer reconocer esas cosas que nos impiden avanzar en el Señor, esas cosas que no nos permiten caminar o correr bien en esa carrera por la vida eterna. Efesios 4, 22 y 23, el, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Oiga bien, cuando el apóstol Pablo dice que nos despojemos de todo peso y de todo pecado, no dice que despojemos, que yo despoje al hermano Nelson o que despoje al hermano José Palacios o que despoje al hermano Armando. No, no dice, despójese cada uno. Porque si hay alguien que nos conoce tan bien como nos conoce Dios, somos nosotros mismos. Amén, yo sé de qué pie cogeo. Yo sé cuáles son mis debilidades y cuáles también son mis fortalezas, hablando espiritualmente. Yo sé cuáles son las cosas que me impiden a mí, por ejemplo, orar yo sé cuáles son las cosas que me impiden a mí leer la palabra yo sé cuáles son las cosas que me impiden a mí negarme a mí mismo santificarme yo sé cuáles son las cosas que no me permiten a mí ser mejor cristiano yo las conozco perfectamente por eso Pablo dice en cuanto a la pasada manera de, de vivir de nos despojemos del viejo hombre y cuando digo viejo hombre también se refiere a vieja mujer pero no se está refiriendo eh, dice de todo pecado, de toda carga y de todo peso y pecado que nos hace. Y es decir, Pablo no se refiere a pecado consumado, sino que se refiere a la aglomeración de tentaciones a la cual nos enfrentamos cada día, que nosotros nos despojemos de todo lo que nos puede hacer a nosotros caer o que nos despojemos nosotros de esas cosas que nos pueden llevar a consumar la tentación y que la tentación se convierta en pecado en nuestra vida. Es decir, huir de las tentaciones que nos invitan a pecar. Amén. Óigame bien, y dice que nos despojemos de todo peso. Escúcheme, cuando nosotros hablamos de peso, estamos hablando de muchas cosas que nosotros cargamos en nuestra vida, y que el Señor quiere que las entreguemos a Él. Yo recuerdo la anécdota de una señora que iba caminando por una, eh, por una vereda en Guatemala, con un gran tercio de leña en su espalda, iba hasta Cusquita la señora cargando aquel montón de leña. Y pasó un hombre en un carro, con, en un pickup y al ver a la mujer con la carga en su espalda, se movió a misericordia y se paró y le dijo, Señora, súbase, yo la llevo. Y le subió la leña y la subió a ella y empezó a andar él, pero cuando habían dado como uno, un kilómetro y medio, volteó a ver por el retrovisor a la señora y la señora iba a sentar el carro y todavía con la carga de leña en su espalda. Y así somos los cristianos. La Biblia dice, el Señor dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. Y es que venimos al Señor y venimos cargando muchas cosas, a veces venimos cargando odios, rencores, resentimientos, raíces de amargura, venimos cargando muchas cosas en nuestra vida, hermanos y el Señor dice vengan, vengan los que estén cargados y trabajados y yo los voy a hacer descansar, dice que echemos nuestra carga sobre Él y sabe que cuando yo me, me, me refiero a esto yo me remito a la gente que corre maratones, ¿cuántos corrieron alguna vez alguna maratón? ¿Verdad? Una gente que salía, que salía a correr en competencias. Yo trabajé durante mucho tiempo en un, en un periódico de mi país y todos los años en junio hacían una maratón de 20 kilómetros y se inscribían un promedio como de 7 a 8 mil personas. Pero todos los que se inscribían, ¿verdad?, iban con la mentalidad de ganar. Ninguno escribía por decir, ah, voy a correr porque tengo que correr. No, no, todos iban queriendo ganar, pero al final solo uno ganaba. Pero lo importante, lo que yo miraba en esta gente, es que los que salen a correr, ellos salen a correr con poco peso. Nunca había alguno que llegara con una backpack llena de comida a correr o alguno otro que corriera con burros con punta de acero a correr. Es más, las calzonetas que usan son bien livianas y las camisas hasta sin manga. Los tenis que ellos usan para correr pesan gramos, porque ellos saben que en el correr todo lo que pesa los va a cansar, entonces ellos quieren correr livianos. Y mire, y esta es una, una paradoja que nos habla la Biblia, y es que nosotros muchas veces no avanzamos ni crecemos en el Evangelio, porque estamos caminando en él, cargando muchas cosas, que el Señor hace tiempo nos dijo que se las entregáramos a Él dígalo es para los que vienen los jueves pero dice, dice Pablo que nos despojemos de todo peso dígame usted si nosotros como creyentes habiendo conocido a Cristo disfrutando de la gracia de Dios habiendo nosotros sido merecedores por el sacrificio de Cristo de todos los beneficios que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario no los disfrutamos cargamos con tristezas, cargamos con raíces de rechazo, cargamos con falta de perdón, cargamos nosotros hermanos con cosas que nos marcaron, con heridas del pasado, cargamos con muchas cosas, entonces nuestra correr en la carrera del Evangelio es lento, es pausado, no podemos avanzar, no podemos nosotros crecer, no podemos nosotros ir más allá, porque hermanos, el Señor dice que nos despojemos de todo peso, que nos asedia. Qué triste es, hermanos, que usted venga o que yo venga a la casa del Señor a cantar y decir aceite fresco está cayendo aquí. ¿Y cuál aceite si lo que nosotros tenemos por dentro es odio, amargura, resentimiento? Como el que comenzó a ministrar un servicio y vamos a cantar al Señor de gozo hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Y yo decía, ¿cuál gozo? ¿Dónde está? Porque hay cosas que nos roban a nosotros. Cuando ya Cristo pagó el precio para que nosotros seamos libres de todo, ¿cuántos son libres aquí de verdad? Y si no hoy el Señor lo va a liberar en el nombre de Jesús. Jesús pero Él nos invita a que echemos todas nuestras cargas sobre Él, dice, y si lo hacemos, hallaremos descanso para nuestras almas. Lo segundo que dice, aparte de que nos despojemos de todo peso y pecado que nos hace, dice que corramos con paciencia nuestra carrera. Dígalo con paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí de verdad? Yo no me cuento, yo le levanto la mano, pero lo que menos tenemos nosotros es paciencia. ¿Verdad? Usted no llega a un lugar a pagar y hay 60 haciendo filo. Este, qué bendición, 60. ¿Verdad que no? Usted quiere ser el primero. No tenemos paciencia. Usted llama a un lugar y dice, permítame, ya lo, ya lo conecto, ¿verdad? Y le ponen la musiquita esa que lo duerme a uno, ¿verdad? Y está la musiquita y 40 minutos. Y le ponen ese... Y usted está ahí 40 minutos, y usted es enojado, ¿verdad? Ya me dejaron colgado. Y de ahí le dice, ya, ya, ya lo conecto. Va después de 45 minutos, 40 más. Y usted está ahí, y usted está, pero que revienta de enojado, ¿verdad? Y pum, cuando cuelga usted, le cuelga, aló, el otro lado. Por impaciente. Pero Pablo dice que corramos con paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos elegir la carrera. Dios nos la asigna. Es decir, todos, usted y yo y todos los que hoy no vinieron Estamos corriendo la misma carrera, amén aquí, yo no, aquí nosotros no venimos por nada más Que por alcanzar la salvación, la vida eterna Nuestro propósito original, nuestro anhelo como hijos de Dios Es ver a Jesús cara a cara tal como Él es El día que Él venga por la iglesia O el día que Él nos recoja y abramos nuestros ojos Podamos ver a nuestro amado Jesús entonces no se puede, hermanos, eh, llegar de un solo, eh, no, 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 es con paciencia. Hay que tener paciencia porque la Biblia dice que los que tenemos paciencia y fe alcanzamos las promesas de Dios. En el Evangelio no se puede ser impaciente, a veces usted ora por algo y tal vez usted tiene que esperar un mes dos meses, tres meses, un año, cinco, diez, quince, veinte años, yo no sé cuánto, pero hay que tener paciencia, hay que estar confiados en Dios. Yo le, le contaba el testimonio de una hermana que oró 17 años todos los días, dos horas para que su esposo se convirtiera, 17 años, y a los 17 años el Señor tocó el corazón de ese hombre y se convirtió a Cristo. 17 años, a veces nosotros queremos orar hoy y que mañana el Señor nos responda o queremos orar hoy y queremos que en una semana el Señor nos dé respuesta hay que tener dígalo paciencia, no podemos llegar arriba de un solo lo, 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 Dios lo hace despacio y en, ese, en esa paciencia, en ese recorrido hermanos hay algo que se llama dígalo proceso Proceso, y los procesos son diferentes, aquí vemos más como, una, mire, como unas 80 personas y hay 80 procesos diferentes que el Señor está haciendo acá, ¿por qué? Porque las cosas de las que yo me tengo que despojar no son las mismas cosas de las que tiene que despojar mi hermano Gallegos no son las mismas cosas de las que se tiene que despojar por allá Filiberto, no son las mismas cosas de las que se tiene que despojar el hermano Luis, las cosas que se tiene que despojar la hermana y no son las mismas de las que se tiene que despojar hermanos, la hermana Araceli, no, todos estamos en un proceso diferente, pero lo más, lo más seguro que yo quiero decirle en esta hora es que Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida y en ese proceso entonces Dios está haciendo cosas, por eso el crecimiento espiritual no es un evento. El crecimiento, el desarrollo espiritual no es un evento, es un proceso. Así como el niño nace, el niño nace y hay que darle lechita, solamente lechita, 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 lechita. lechita por cuatro, cinco meses, usted le da a un niño de tres meses una baleada especial con todo y lo mata. No puede, lechita, lechita. Después de los cinco meses, creo que después de los cinco meses, usted ya le empieza a dar cositas licuadas, gerber, frutita, cositas así. va. Después de un año le empiezan a dar otras cosas. Ya después no se lo comen a uno porque tiene mal sabor, pero comen de todo. Pero dígalo, es un proceso, es un proceso. Igual el niño nace, tiene que andar en los brazos del papá, de la mamá, de los abuelos, a tanto tiempo empieza a gatear y después empieza a dar pasitos. Después caminan, después corren. Dígalo, es un proceso. Bueno, la vida del creyente es así. Amén. Es como el recién nacido. Comenzamos nosotros y con paciencia nosotros tenemos que ir caminando en el propósito de Dios. En el, en el recorrido, ¿verdad? Nosotros vamos a ir encontrando dentro de ese proceso nos vamos a enfrentar a muchas cosas, vamos a tener que enfrentarnos a muchos retos, a muchos desafíos, a muchas demandas de Dios, especialmente después de que nosotros hemos conocido a Jesús, nos vamos a dar cuenta que van a haber momentos, inclusive dentro del proceso, que posiblemente muchos van a caer, ¿Verdad? Y cuando cae un, un cristiano Es fácil quedarse abajo Pero el problema no es caer El pecado no es caer El pecado es caer y quedarse caído Porque la Biblia dice en Proverbios 24, 16 Que siete veces cae el justo Pero se levantará Amén Todos hemos caído en algún momento Tal vez no hemos llegado a la condición Que éramos antes Pero todos hemos caído en desánimo ¿Cuántos han estado desanimados más de alguna vez? Con Modorra espiritual Yo he estado así ¿Cuántos se sienten que han estado en comodidad espiritual, en indiferencia, en pasividad? Todos hemos vivido en esos procesos. Pero el pecado no es caer en esas cosas. El pecado es quedarse, continuar, mantenerse ahí. No, hay que levantarse en el nombre de Jesús y seguir adelante porque la carrera no se detiene. Amén. Recuerde que la Biblia dice que es con paciencia y fe que le damos las promesas de Dios. Y hay dos finales para esta carrera. El primer final sería si Cristo viniera y nos levantara a nosotros. Ese es el final de nuestra carrera porque nos vamos con el Señor. Pero el otro final es que el Señor nos recoja antes de que Él venga por su iglesia, es decir, que nos muramos. Todos tenemos un final seguro. Sea que el Señor venga o sea que el Señor nos llame a su presencia antes de que Él venga. Amén pero antes de que llegue ese final, nosotros estamos en proceso, amén. Y en ese proceso debemos de pasar diferentes cosas, pero es necesario el proceso para alcanzar la meta, amén. Entonces nos despojamos de todo peso, corremos con paciencia, amén. Yo quisiera hermanos que de repente un cristiano se convirtiera y el día siguiente ya fuera un servicio, no, no, es un proceso, amén. Es un, es, es un exponerse a la palabra, es un exponerse a la administración, es un exponerse a la enseñanza. Entonces eso nos hace madurar, nos hace crecer. Por eso nosotros vemos en otros lugares, ¿verdad? Creyentes que tienen 20, 30, 40 años en el Evangelio, pero todavía son niños espirituales. Porque nunca se expusieron al proceso de Dios. Algunos otros vino el proceso y huyeron del proceso de Dios, no tuvieron paciencia, ¿verdad? No tuvieron ellos la paciencia para ser formados por Dios. Entonces después dice el apóstol Pablo, mirando siempre a Jesús, dice, puestos los ojos en Jesús. Óigame bien, en la carrera hacia la vida eterna, no podemos distraernos. No, 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 yo vi los que van a correr en las maratones, ellos van corriendo, ¿verdad?, y por ahí hay alguien le dice, hey, venga, tomemos una selfie. Él no se sale a tomar la selfie, él va corriendo. También. Hay otros que le gritan, hey, papá, mamá, él sigue corriendo. O oh, mira, tomate esta Coca-Cola mientras corre, él sigue corriendo. Él va enfocado, él quiere llegar, hay muchas distracciones. Mire, en la carrera del creyente van a haber muchas distracciones, miles o millares de distracciones. Van a haber muchas distracciones que nos van a querer sacar a nosotros de la carrera. Nos van a querer apartar del propósito de Dios y nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. Cuando Pedro, Jesús llegó a la barca, dice la Biblia, que todos se asustaron y dijeron es un fantasma y Jesús les dijo tengan paz yo soy. Y Pedro dijo, si realmente eres tú, permite que yo vaya y camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca, puso sus pies sobre el agua y comenzó a caminar como si estaba caminando sobre el cemento. Pero, dice la Biblia, al ver el fuerte viento y las olas, ¿quién mira el viento? ¿Cuántos han visto el viento aquí? El viento no se ve. Lo que se ve es el efecto del viento. Y dice entonces que él comenzó a ver el viento... Y cuando comenzó a ver lo que no se puede ver, dice que se hundió. Apartó la mirada de Jesús. Entonces, cuando nosotros apartamos la mirada de Jesús, nos vamos a hundir. A ah, pero es que hablaron mal de mí. ¿Qué importa, mire a Jesús. Pero es que me criticaron. No importa, mire a Jesús. Óigame, a mí, en lo personal, ¿verdad? A mí un chisme, una difamación, una calumnia, unos ojos torcidos, o una boca torcida que me hagan, a mí no me va a robar mi salvación. ¿Cuántos están dispuestos a mantenerse firmes? Van a haber muchos distractores. Hermanos, cuando nosotros apartamos la mirada de Jesús, nos va mal. Mire, los que corren en las maratones, ellos van corriendo y van a la velocidad que ellos pueden, administrando su, su fuerza, administrando su respiración. Pero no va viendo y dice: qué feo los tenis de ese tipo, verdad? ¡Wow! Y corriendo y la calzoneta, ¿va? no pude escoger un color mejor, qué horrible! Y corriendo, no, él, él no va distraído. Ni va viendo al del frente, ¡Uy, qué horrible ese, ¿verdad? qué color ese! ¡Ey! rojo, fosforescente! No, 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 no. él va concentrado en su carrera, amén. Y pasa uno y pasa otro y no dice: ¡Uy, qué feo ese, ¿verdad? qué feo corre ese, verdad? Todo chueco sus pies. No, 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 él va corriendo la carrera. Él no se quiere distraer porque si se, se distrae, se tropieza, se cae, se lastima y se sale de la carrera. Oigan, mi hermano, van a haber distracciones, van a haber cosas que nos van a querer apartar nosotros de seguir viendo a Jesús. Nosotros tenemos que permanecer firmes. Amén. Nosotros tenemos que mantenernos con fe. No podemos nosotros distraernos con cosas porque nuestro objetivo es alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna. No podemos mirar hacia los lados. Debemos de... Procurar, no distraernos. Hay que ver a Jesús, porque la Biblia dice que fue el primero en correr la carrera y la ganó, hermano. Antes de ver la condición de otros, si vamos a estar corriendo la carrera y vamos a estar viendo cómo está otro, hermanos, primero, mirémonos cómo estamos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, porque imaginen que el que va a correr, qué feo es y él con unos zapatos feos. Que horrible es el color, y el de él es feo. No, primero, antes de ver la condición de otro, porque a veces nos distraemos viendo la condición de otros e ignoramos nuestra condición. Amén. A veces decimos, mire que el hermano, mire que la hermana, mire que esta familia, mire que esto, mire que... Mire usted primero. Amén. Eso es lo que el Pablo nos está diciendo. Entonces, cuando apartamos la mirada de Jesús, nos distraemos, nos cansamos. Cuando nosotros no miramos a Jesús, el desánimo llega. ¿Y qué pasa que no llegue? No, es que llegué y el pastor no me saludó. Anda desanimado y sentido. ¿Y qué pasa que no? No, es que llegué y no. Nadie me hizo caso. Escúcheme, no nos podemos desanimar. Jesús es el principio y también es el final de la carrera. Amén. Ahora en el proceso encontraremos miles de distracciones que nos invitan a apartar nuestra mirada de Jesús. Si otros hermanos no están corriendo bien, por ejemplo si en, en esta vida cristiana, si nosotros vemos que hay personas que no están bien, familias que no están bien, matrimonios que están, no están bien, mujeres que no están bien, hombres que no están bien, vamos a orar por ellos para que el Señor les ayude, pero no nos vamos a distraer. Amén. Nosotros seguimos hacia la meta, pero estamos orando, Señor, levanta a ese hombre, levanta a la mujer, levanta a la familia, levanta a ese matrimonio, ayude a ese joven, pero sin quitar mi enfoque de la meta que es mi salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vamos a orar por ellos, pero tú síguese a la meta, no te distraigas porque, hermanos, el corredor olímpico no se distrae, corre con su mirada en la meta, si se distrae, pierde, amén. Entonces, ¿cuál es el inicio de, la, de, de nuestra carrera? El inicio es nuestra salvación, el día que aceptamos a Jesús, amén. Y el recorrido es nuestro crecimiento espiritual, ese es el recorrido. Y el final, ya le dije, la muerte o el arrebatamiento, ese es el final. Entonces, nuestra ventaja es que, así como Dios está con nosotros al principio, también lo estará en el recorrido y también lo estará al final de la meta. Amén. Entonces el Señor dijo en Hebreos 13.5, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿cómo también poder alcanzar la meta? Teniendo dominio propio, dígalo dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es disciplina espiritual. Amén. Es negación del yo. ¿Cuántos? Y la culpa de aquí. Solo dos, hermanos Que ir a un ¿Cuántos se les revuelve el dragón de vez en cuando? Ah, vemos personas, hermano, que. Escúcheme, porque nuestro peor enemigo no es el diablo, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Si hay alguien que te puede sacar de la carrera, eres tú mismo, tú misma. Ese es el peor enemigo que hay, el no aprender a ejercer control y dominio propio sobre nuestra vida. Eso nos saca de la carrera. Y al final, nosotros como creyentes, conocedores de la Biblia, no podemos estar culpando al diablo por todo. Pobrecito el diablo, hermano. Pero a veces nosotros hacemos cosas y es que el diablo, el diablo, maldito diablo, no, pobrecito, y el diablo es todo asustado y ya me echa la culpa a mí. Muchas de las cosas que nosotros vivimos es porque no hemos aprendido a ejercer control y dominio propio sobre nuestra vida. No hemos aprendido a negarnos, no hemos aprendido a poner el amor de Dios por sobre todas las cosas y entonces caemos en situaciones difíciles en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esta carrera? Que Dios no descalifica a nadie. Tú te puedes salir de la carrera, ¿verdad? Y vuelves y el Señor te vuelve a encaminar, te vuelve a encarrilar. No nos descalifica porque Dios es el Dios de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y de las cien oportunidades. Amén. Entonces hay que abstenerse, hay que aprender a negarse. En la carrera que nosotros estamos corriendo vamos a tener que aprender a negarnos vamos a tener que empezar a darle al Espíritu Santo el gobierno y el control de nuestra carne. ¿Cuántos han leído la Biblia donde dice que ya nuestro cuerpo no es nuestro sino de Dios? Sí. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años que un, un joven se me acercó, él llegó al, al Evangelio y él llegaba y tenía muchos tatuajes visibles. Y aceptó a Cristo y me dijo, Pastor, hoy, ya una vez aceptando a Cristo, ¿será que me puedo hacer otro tatuaje? No, le dije. El Señor te acepta como llegaste, pero ya en adelante ya tu cuerpo no es tuyo, es del Señor. Es que me quería grabar, dijo el Juan 3:16 aquí. Y yo le dije, mejor grábatelo adentro. Ya nuestro cuerpo no es, no, no es, no es nuestro, sino del Señor. Pastor, ¿será que me puedo hacer la lipo? su cuerpo no es suyo, empiece a correr mejor y a caminar, es del Señor, ¿cuántos dicen es del Señor? Es que es cuando Pablo habla y dice, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces el problema es que nosotros conocemos de Dios, y el Señor dice, una vez que me conociste, ya tu cuerpo no es tuyo, es mío, y queremos seguir haciendo con nuestro cuerpo lo que nosotros queremos, y es un terrible problema, porque dice la Biblia en Corintios, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Y que ya no sois vuestros, sino de Dios? ¿Cuántos dicen mega eso? Entonces hay que abstenerse, hay que negarse, si no, eh, si no llegas a la meta, no hay que culpar a Dios. Si no avanzas espiritualmente, no culpes al pastor ni a los mentores, no, no, no. No culpes a tu esposa, no culpes a tu esposo, no culpes a tu amigo. No, no, no. Si no avanzas y no creces espiritualmente, ¿quién es el culpable? Mí. Usted. Usted es el peor, la peor piedra de tropiezo que usted puede enfrentar en su vida para avanzar y crecer espiritualmente. No es la iglesia. No es el pastor, no es la doctrina, no es, hermano, el, el mentor, no es el, el, el líder. No, 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 es uno mismo. Amén. Si usted no avanza, si usted no crece, si usted ha estado así como el carro en un lodazal, patinando, 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 pero no va a ningún lado, porque hay muchos cristianos ahí que están patinando, 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 años, pero no avanza, no es culpa ni del diablo ni de Dios, es culpa suya. Amén. Hay muchos cristianos que está así como Israel, mire, dando vueltas por Canaán, 40 años, 40 años y la bendición aquí, hasta que dos dijeron si sí, podemos entrar hombre, pero hay muchos cristianos que tienen años dando vueltas en la bendición, verdad la bendición esperando y ellos entrando, un comentarista bíblico dice que la gente, hermanos de Jericó, dice que estaba asustada, porque afuera había un pueblo con un Dios poderoso y el pueblo de Dios estaba asustado porque había una ciudad con un ejército, los dos asustados, hasta que dos dijeron, podemos entrar. ¿Verdad? Y así hay mucho creyente dando vuelta en la bendición. ¿Verdad? Así es de que nuestra condición espiritual no está dependiendo de nadie más, más que de nosotros mismos. Amén. Si no llegamos es porque no nos determinamos a correr bien la carrera. Si algún día, escúcheme bien, el alma de un creyente que un día confesó a Jesús como su Señor y su Salvador se pierde, no fue por culpa de la iglesia, no fue por culpa del sistema ni de los gobiernos, porque en la Biblia dice que la salvación es de carácter, ¿qué dice? Personal. Amén. O sea que yo puedo, hermanos, salvarme, yo puedo permanecer firme hasta llegar a la meta o yo mismo me puedo descalificar. Pero el mayor obstáculo somos nosotros. Pablo lo describe de esta manera. Primera de Corintios 9, del 24 al 27, dice, oiga bien, dice Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, Primera de Corintios 9, 24 al 27, no sabéis que los que corren al estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo no aspiraba a las cosas corruptibles de este mundo porque tenía los ojos puestos en una corona incorruptible. Pero escúcheme, los que, los que pelean, los boxeadores, ellos pactan una pelea. y Dicen, vamos a pelear en los 80 kilogramos y él se va a pesar y tiene 97 kilogramos. Entonces ese peleador, tiene tres meses por decir algo para llegar a los 80 kilogramos. Empieza a hacer ejercicio, a correr, a comer de una forma ordenada, verdad, a hidratarse, a dormir temprano, dormir las horas necesarias, verdad. Él entra en una rutina, en una disciplina para poder alcanzar los 80 kilogramos. Por eso dice Pablo: No sabéis que los que pelean de, se obtienen de cosas. ¿Cuántos sabían que los cristianos nos tenemos que abstener de cosas? Ya no podemos participar de cosas. Hay lugares donde ya no cabemos. Hay cosas de las que ya no podemos participar. Ay, pastor, pero es que tengo aquí, desde chiquito me enseñaron. Pues desen, desenseñese, desde grandote. Amén. Pero dice, dice que de todo, el peleador de todo se abstiene. No, 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 él no va a ir y eh, vamos a comernos una forma y four ahí en In and out, ¿verdad? Con animal fries, ¿verdad? Y un, el tanque de Coca-Cola. No, no, no puede porque él se está cuidando, él tiene una pelea. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos una pelea todos los días? Todos los días, desde que usted se levanta, ¿verdad? Dice las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero el diablo está listo para robarle las nuevas misericordias que Dios le está dando el diablo está listo para, para, para sacarlo del camino, el diablo lo quiere engañar, el diablo le quiere robar la bendición, el diablo lo quiere matar, el diablo le quiere matar su familia, sus hijos, su negocio, su finanza, su salud, el diablo está listo para destruirnos mientras Dios nos prepara misericordia nueva, el diablo está listo para tendernos trampas, mandarnos tentaciones, mandarnos situaciones difíciles, él nos quiere distraer, amados hermanos, pero nosotros estamos llamados a abstenernos, vivimos tiempos peligrosos, amén. hay tiempos peligrosos, la agenda oculta de este mundo quiere pervertir la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes, nosotros tenemos que estar alertas y enseñarles desde la casa para que ellos no sean engañados, no en la iglesia, la iglesia sí les, les vamos a enseñar, pero el trabajo está en la casa, amén, tenemos que abstenernos de cosas, ay pastor pero es que mire que en lugar del 31 de octubre a ser una celebración linda en la escuela verdad, venga y mate a Satanás de un tiro, no, 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 cuidado usted tiene que abstenerse amén, usted ya no puede participar de cosas, nuestros hijos ya no pueden participar de cosas, porque hay hermanos una carrera que tenemos que correr y si no nos abstenemos eso nos va a cargar y nos puede sacar del camino, amén, Qué difícil es abstenerse de cosas esta es una lucha constante de todos los días de todos los años yo me aflijo hermano y entro en oración cuando vienen esos meses peligrosos donde a la gente lo invade navidad sin ti el cupido con el corazón traspasado con una flecha y goteando sangre ay Dios digo yo hasta cuándo la iglesia entenderemos es una lucha es una batalla y muchos de nosotros no queremos entender, Pablo no aspiraba a esas cosas, dice, el que lucha de todos se abstiene. En las carreras de Grecia que mencionaba el apóstol Pablo, solo se llevaba uno, el premio. Y saben, no era un premio de dinero, no, era una corona de hojas de laureles, de ramas de laureles, eso era, pero ellos dejaban la vida por eso. Pero en la carrera espiritual, hermanos, todos los que corremos bien, podemos llegar a la meta y la corona que vamos a recibir, hermanos, no es una corona de laureles, es la vida eterna. ¿Cuántos quieren esa corona de verdad? Es la vida. Eso es, mire, lo que nos jugamos en esta vida, en esta carrera, no es reconocimiento de Dios. No, no, no. No es reconocimiento de hombre. Es la salvación y la vida eterna. Amén. Es vida después de esta. Hermano, es un lugar en la mesa que Jesús se fue a preparar. Eso es lo que nos estamos jugando. Díganme si no vale la pena. Díganme usted si no vale la pena perseverar, negarnos, permanecer firmes. Entonces Pablo dice que él sabía cómo golpear. Él no derrochaba sus energías en golpear al aire. Dice, yo no golpeo como quien golpea al aire, sino que pongo mi cuerpo por servidumbre. Lo que está Pablo está diciendo, yo no le doy a la carne lo que la carne quiere, porque la carne no quiere cosas buenas. Y la carne, hermano, no necesita de mucho. ¿Sí? Y se lo pruebo, ¿verdad? ¿Cuántos han ido ahí un, a comer a un restaurante mexicano? Y yo de la rancherita, y el piecito está ahí siguiendo el ritmo de la musiquita, o con la cuchara. ¿eh? La carne no necesita mucho, los ojos no necesitan ver mucho, somos fáciles de ser influenciados o de ser distraídos. Entonces Pablo dice, yo no golpeo como golpeé el aire, o sea yo pongo en servidumbre mi cuerpo, es decir, me niego. No le doy al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Yo no golpeo, dice, como quien golpea el aire. Ni corro, como quien dice, a la aventura, por decir, yo no corro sin saber a dónde voy. No, no, no. Yo corro sabiendo hacia dónde voy. ¿Verdad que triste es que usted se monte a un bus con su esposo y le diga, ¿para dónde vamos? mi amor ah, No sé a dónde y no llave el bus. ¿Quién se va así? No, uno cuando va a viajar ya tiene todo planificado, ¿verdad? vamos a llegar a tal hora, nos hospedamos aquí, de ahí salimos a comer, a pasear, todo, pero nadie va a agarrar un viaje, una maleta y se sube a la... ¿Y a dónde? No sé, a dónde ¿qué tal si lo lleva al centro de la guerra de Irak? No, Pablo dice, yo corro, no como a la aventura, yo sé hacia dónde corro, yo sé hacia dónde va mi vida, yo sé hacia dónde quiero llegar, yo no me quiero distraer, yo no quiero eh, darle a la carne lo que la carne quiere porque si le doy a la carne lo que la carne quiere, me va a sacar del propósito y yo no quiero perder el galardón por un, hermanos, por un placer temporal en la vida. Entonces Pablo no derrochaba, no derrochaba sus energías. Pablo tampoco desperdiciaba el tiempo y las energías en niñerías y frivolidades es que mire llega un momento donde uno por ejemplo al niño uno de un año uno le aguanta todo que tiene la comida que derrame la, el vaso pero ya de 5 o 6 años lo hace eso y usted le pone una raspadilla hermano porque ya tiene edad bueno en el cristianismo es igual hay cristianos que tienen 20 30 años y dicen wow este es futuro maestro de repente no viene, y ¿qué pasa hermano? no, es que mire que, llegué y no me quisieron medir la temperatura a mí, me resintió, o llegué y estoy por ahí, niñerías, ya le estoy hablando ya cristianos con 20, 30 años, estamos hablando ya cristianos con bigote, con músculo espiritual, supuestamente, ¿no? pero que son niños, en cambio hay otros que recién se convirtieron, tienen uno o dos años, pero son maduros espirituales, ¿por qué?, porque ese, ese, ese joven espiritual que ya es maduro, se ha negado, ha sabido vivir, soporta el proceso, ¿verdad? No lo daña cualquier cosa, no lo mueven las niñerías, no lo mueven las frivolidades, ¿verdad? Entonces Pablo atacaba bien a su enemigo, pues conocía bien su forma de operar, porque la Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Cuando hay cosas que vienen y quieren dañar nuestro corazón, Téngalo por seguro que es un ataque de Satanás por sacarlo del propósito. Amén. Por eso cuando el Señor habló con el profeta, le dijo, te voy a dar una frente de diamante. ¿Por qué le dice te voy a dar una frente de diamante? Porque van a venir muchos ataques sobre tu vida. ¿verdad? Los cristianos no podemos ser, hermanos, así como la, como la flor del, del, de la hierba, ¿verdad? Que hoy está bonita, hay unas que usted las toca y se duermen, las ha visto. Usted las toca y se cierra. No, los cristianos no podemos ver así. Los tocan y, y, y todo aguado. No, no usted los toca y usted tranquilo, ¿verdad? Bría. Nosotros tenemos que soportar. Por eso dice la Biblia, someteos, pues a Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Resistid al diablo. ¿Y qué dice? y de vosotros huirá. O sea que el diablo, si usted no lo resiste, él hace fiesta con usted. Entonces tenemos que añorar resistencia a nosotros. Por último, nos hace ver las consecuencias de la negligencia en dominar las inclinaciones de la carne. Dice que el que no se abstiene de todo lo que debe de abstenerse, al final va a ser descalificado. Oigame qué terrible. Unos hombres acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, Señor. Y le dijeron, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y entonces dice que ellos van a decir, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y el Señor va a decir, sí, pero yo no los conozco, nunca los conocí. Al fuego eterno, hacedores de maldad. Los descalificó el Señor. ¿por qué? porque a pesar de que creían en los ministerios y en el poder de Dios ¿verdad? su corazón estaba lejos de Dios Jesús manda a los discípulos de dos en dos y cuando regresan los discípulos regresan emocionados Señor los demonios huían los enfermos se sanaban, los muertos se levantaban y Jesús dijo yo ya sé dijo Jesús yo vi como Satanás caía como rayo del cielo, pero ¿por qué se asombran de eso? les dijo Jesús. Maravíense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque la meta es esa, ¿verdad? ¿De qué sirve que usted ore y los enfermos se sanen? ¿De qué sirve que usted ore, verdad? Y la gente sea liberada, ¿verdad? Y su nombre no aparece por ningún lado en el libro de la vida. Pastor, ¿y por qué la gente se sana? ¿Por qué la gente se libera? Porque lo que libera no es usted, es la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Amén. Y si usted habla palabra de Dios, la palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Amén. No importa quién la hable, pero la palabra de Dios tiene poder. Entonces no se trata del recipiente, sino de lo que hay dentro del recipiente. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que tener determinación en el corazón, así como tenía determinación el apóstol Pablo. Porque, hermanos, hay en esta carrera, hermanos, imagínense de qué habrá servido perseverar 5, 7, 8 años en el Evangelio y al final quedar al margen de la salvación. ¿Para qué? Porque aquí nadie se salva por antigüedad. No, Mateo dice que solo el que persevere hasta el final será salvo pastor pero mire hasta el carnet tengo yo ahí miembro de casa de vida firma el pastor Manuel Figueroa de nada le va a servir el carnet no es perseverar hasta el final amén perseverar hasta el final perseverar hasta el final no importa lo que venga no importa la prueba la tribulación el proceso el rechazo no importa la calumnia no importa la difamación no importa lo que nos hagan nosotros vamos a permanecer firmes amén nadie nos puede apartar del camino tenemos que estar firmes por eso Pablo decía estamos atribulados en todo pero en victoria amén Estamos caídos, pero no destruidos. Nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos. Aquí usted se va a encontrar muchos obstáculos. Y escúcheme, muchas veces los obstáculos vienen de, de la misma familia. Y en segundo lugar, vienen de nuestros hermanos. Sí. Por eso eh, eh, David dice, me traicionaron los que se sentaban conmigo en mi mesa a comer. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. ¿Quién vendió a José? Los hermanos, ¿verdad? Los más cercanos. Entonces, ojo, pongas avión. Porque no sabemos de dónde, ¿verdad? ¿De dónde nos puede venir el tropiezo? Pero Pablo, hermanos, estaba determinado en su corazón. Él sabía para qué había sido llamado. Filipenses 3 del 7 al 14, mire lo que dice el apóstol Pablo. Qué determinación de, 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 de Pablo, hermano. Y cuando yo leo esta palabra, digo, menos que eso nosotros no podemos hacer. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por, el ma por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte y si, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire hermano, de nosotros pueden hablar, pueden criticarnos, pueden hacer lo que quieran, no importa, yo lo que quiero es llegar a la salvación. Que me traicionó el que me amaba, get out of here yo sigo hacia adelante Amén. quien en quien confiaba me mintió yo sigo hacia adelante, no me importa Amén. no ponga en riesgo no se salga de la meta no se salga del carril donde Dios lo ha puesto a correr no se desanime, no pierda fuerza, no mire hacia atrás no aparte la mirada de Jesús siga hacia adelante, fortalezcase en el Señor, dice la Biblia que cuando sintamos nosotros fallecer Miremos a Jesús, escúcheme. Reunidos todos los problemas, las situaciones difíciles, las congojas, los sufrimientos que hemos tenido todos aquí juntos, no nos igualamos a todo lo que padeció Cristo. Nunca. Si yo lo llamara a usted y le digo enseñe su espalda, le aseguro que usted ni espinillas tiene en su espalda. A Jesús le deshicieron su espalda latigazos. Le miro a la frente a todos ustedes, mire, bonita. A Jesús se la rasparon, le hicieron una corona de espinas como pulgada y media menos de la circunferencia de su cabeza y se la bajaron hasta que le casó y las espinas le rasgaron su cráneo y le tocaron su hueso y se desangró de su cráneo también arrancaban su barba, dice, con la mano, lo abofeteaban y le decía, profetiza, divina quién te golpeó, le traspasaron su costado y uno con una pequeña loca, ay, que el Señor no me quiere, nos andamos muriendo por tonterías, andamos queriéndonos apartar del Señor por frivolidades. Sí, hermanos, porque hay mucho creyente no aquí va, pero en otras iglesias, que son como pétalos de rosas, uno les habla, ¿verdad? Y hay que agarrarlos así con algodoncita. Ahí. Hermanito lindo, petoto, venga. Quiero hablar con usted. Y desde que comienza a hablar, dice, pero no se me vaya a enojar, ok. Recuerde que yo lo amo. Son como, ¿cuántos conocen los diviesos? Son como perturberancias que le salen a uno en la piel y le llenan de pus. Yo no los aprieto y uno los aprieta y salen. Hay muchos cristianos ahí que son como diviesos, que solo los tocan y duele. Aquí no hay, por eso le digo, en otras iglesias. más Pero hermanos, no pongan riesgo su salvación. Si el hombre viejo está gobernando, hay que atarlo en el nombre de Jesús. Si hay cosas que nos están gobernando, hay que llevarlas al control de Cristo pero yo no quiero correr riesgo, no me quiero distraer, no quiero perder la salvación. Todo lo que antes Pablo consideraba como ganancia, dice hoy, hoy al verlo con el lente de Dios, con el ente divino, lo consideraba como pérdida y aún como basura, dijo por Cristo. ¿Sabe lo que Pablo habla? Su privilegio como ciudadano romano. Él podía entrar hasta donde estaba el César, él tenía todos los privilegios de un general romano, y renunció a todo por seguir a Cristo. Lo dejó y él dijo, esto no me importa, no me interesa, ahora hay un galardón mejor que este. Vaya viniendo la alabanza. Entonces, escúcheme, es preferible perder la fama, es preferible perder la posición, los reconocimientos, con tal de ganar el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, ese es el amor incomprensible de Dios. Él los pone a correr Entonces hay una meta que alcanzar Y mi meta no es diferente a la suya No es diferente a ningún cristiano Sobre la faz de la tierra Si alguno viene a la iglesia por hacerse famoso Si otro viene a la iglesia por reconocimiento Si otro viene a la iglesia por hacerse rico Si otro viene a la iglesia por alcanzar popularidad Se equivocó de lugar Porque aquí venimos Para alcanzar ese galardón Que es la salvación y la vida eterna amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es nuestro propósito ese es nuestro objetivo, no se distraiga, no mire hacia otro lado, no mire a su vecino, mírese a usted mismo, ponga la mirada en Jesús y cuando sienta, dice la Biblia, de fallecer, mire a Jesús que sufrió, padeció, ¿verdad? es decir, Él nos da ejemplo. Entonces no se distraiga, no tenga corazón de pollo, no, 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 manténgase firme, ¿verdad? venza el desánimo. Venza la comodidad espiritual, venza la, 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 ese espíritu hermano de, de, de indiferencia, de pasividad, de comodidad espiritual que no nos permite avanzar, crecer. Hay que vencer eso en el nombre de Jesús. Escúcheme, yo he visto en lo secular cómo mucha gente invierte su vida, invierte su tiempo, invierte todas sus energías por alcanzar logros seculares que no es malo que quieren llegar a crecer en su trabajo, quieren llegar a crecer en su empresa, quieren tener el mejor salario, quieren tener esto, quieren tener lo otro. Mejor es proponernos alcanzar cosas en el Señor. Todo lo que le estoy diciendo no es malo, pero no pierde el enfoque de los enfoques que es llegar a ver a Jesús cara a cara tal como Él es. Lo demás se queda. Es una carrera donde no nos podemos dar el lujo de cansarnos. Yo no entiendo a veces cristianos que dicen es que me decidí tomar un año sabático un minuto sabático nos puede dejar al margen, no digamos un año. No, esto es de perseverar, esto es de tener, hermanos, uno determinación. esto es de mantenerse firme, amén, y no mirando hacia atrás, porque la Biblia en Hebreos también dice que aquel que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser llamado mi discípulo. Nosotros tenemos que ver siempre ese enfrente, no importa si por allá nos gritan, si por allá nos, nos, nos hablan, si por allá nos quieren distraer. Usted sigue viendo hacia enfrente después por si queda tiempo. Pero escúcheme, el final puede llegar en cualquier momento. No sabemos. Oh, va a tomarme un año y después me alineo. No sabemos. Por eso debemos de estar todos los días. Listo, ver atrás que usted se levanta, usted ora, se pone la armadura del cristiano y usted va armado afuera, que se venga el diablo si quiere, pero yo ando con la coraza de justicia, ando con el casco de la salvación, ando con los zapatos del evangelio, yo ando con el cinturón de la verdad y el diablo no lo puede tocarme. Usted se arma porque sabe que cada día, todos los días hermano, un creyente se puede perder, todos los días un creyente puede salir de la carrera, todos los días un creyente puede ser, amados hermanos, sacado del propósito de Dios y nosotros tenemos que mantenernos alerta porque hoy estamos viviendo en una sociedad con mucha distracción, con mucha distracción y por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con la mirada puesta en Jesús y a pesar de todo seguimos hacia adelante, amén, porque Pablo dijo yo quiero llegar a ser el propósito por el cual fui llamado, amén, yo sé que nos cansamos, yo sé que vienen momentos donde pareciera ser que el gas se bajaba, como que como globo nos pincharon, sé que vienen esos tiempos, sé que hay momentos donde uno no, yo, yo a veces ni quiero venir, fíjate. Y yo vengo porque mi esposa me acuerde que este es el pastor, amorcito. Ah, de veras. Es ok. Pero hay momentos donde uno va que maneje desinflado. Un día va, por ejemplo, que le fue mal en su trabajo. Vamos a la iglesia. No, no, y en el trabajo me maltrataron. ¿Y qué tiene que ver el trabajo con eso? Con Dios. ¿Vamos a orar? No, hoy no. Mis rodillas no sienten orar. Vamos a la enseñanza, hombre, para que crezcamos. No, Que en la casa leo mi Biblia. Dice. Mejor hablamos online ahí, miremos cristianos cibernéticos. Vamos, hombre, a la, a la vigilia. No, me salen ojeras cuando me desvelo. No queremos. Lo que nos va a llevar a esa meta, luchamos, luchamos. Pero y si le dicen, vamos, vamos a dar una carneada en la casa, ¿a qué horas? Usted no dice, vaya, ya puede andar con gripe, con lo que sea, ¿a qué horas? Yo llevo los chorizos y me voy a comprar unas Coca-Cola, tres litros, para, cuente conmigo. Voy a llevar a mi familia, si ¿Sí, también Ay, Pues, Mi amor, no vamos a cocinar, vamos a, a la carneada donde los, donde los Figueroa. Pero vamos a orar, nada. no siente qué será que no siente yo cuando yo prediqué este mensaje ese como en el 2013 creo que fue no me equivoco pero cuando prediqué este mensaje yo dije realmente nosotros somos terribles a lo que nos va a llevar a ese propósito siempre le andamos buscando la excusa y la vía de escape verdad pero a lo que nos aparta del propósito, nosotros lo acomodamos como sea. Es lo que Pablo dice. No corra como sabiendo a dónde no va, a dónde va. Sin dirección. Corra con un objetivo fijo. Y nuestro objetivo es Jesús. Pase lo que pase, Jesús. Nadie me va a apartar de ese camino. Vamos a pelear por mantenernos firmes.